0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树。欢迎来到天天涨知识。今天啊，我们要聊一聊科举制里面的呃秀才、举人、贡士、进士，到底这个考试的难度有多大呢？和我们现在相比，他们又能当个什么官呢？哈，说到这里又说到科举制啊，这确实是一项划时代的创举。它虽然不是古代的唯一的入仕的渠道哈，因为在有一些朝代，权贵有恩盟的。所谓的这个快车道啊，就是不需要考试的，但却几乎是寻常人在和平时期改变命运和出人头地的唯一机会。所谓“学则优则仕”，封建统治者们设立了科举制的初衷，就是为了为王朝选拔官吏。但并不是每一级的公民都能当官。这个制度呢，就像一个设计精密的游戏，吸引着人们趋之若鹜，一级一级的为达到更高的目标而埋头猛烈。至于这个难度啊，在我们看来，如今的高考啊，什么公务员考试啊，在他的面前啊，说不好听点真的就有点像小儿科一样。因为按照如今史学界公认的结论，科举制创立于隋代，并在后世逐渐发展完善。在每个朝代，科举考试的程序内容其实都不一样。下面我们基本以呃定型的明清为例，系统的梳理一下这个制度的基本套路。首先说明一点，科举分为正科和恩科，恩就是感恩的恩啊。顾名思义，前者是常规举办的科举，后者呢是出现于宋朝及后世，指的是朝廷遇上了重大的喜事的时候增加的一次考试，让广大的士子呢多一次机会，是皇恩浩荡的体现，所以称为恩科。咱们都知道，正式的科举考试等级分明，由低到高分为乡试。会试和殿试三级，但你想要参加最低级的乡试，必须先获得秀才的资格，这就是传说中的童试。童就是儿童的童啊，但童试呢，并没有它的名称看起来这么简单啊。它分为县考、府考和院考三大步骤，每三年举行两次，名额也非常有限，就算是很大的县也才有三四十个名额，中等规模的县呢，有二三十个不等。小规模的县只有十几个，这比如今的高考录取的名额啊，其实是少了很多的。县考又叫县试，大多是在二月举办。参与者呢，首先要前往所在县的礼房报道登记，填写姓名、年龄、籍贯、家族履历等资料，跟现代社会差不多。为了避免出现冒名顶替、虚假信息等现象，报名者还要取得本县生源的担保。此外，在守校期间是不能报名的。在报名手续完成以后，县考才正式开始。场地呢由所在县衙提供，主考官当然是知县大人。县考一共分为五场，前三场呢分别是正场、初复、再复，第四五场都叫连复。至于考试内容呢，主要包含八股文、诗词歌赋、经纶骈文等等，难度比如今要大得多。现考的第一名被称为县案首。只有通过了现考，才能参加随后的辅考。没有通过的，不好意思，请打道回府吧。辅考也叫辅试，基本在四月举办，也要像现考那样登记信息、找人担保。相应的呢，主考官就变成了知府。辅考分为三场：贴金、杂文和策论。考核的内容呢，分别对应的是记忆能力、写文章的水平和对政治事务的见解。辅考的第一名称为辅案手。只有通过了府试，才能参加院士，院士也叫张试，当然也免不了登记担保啊。主考官呢变成了各省的提督学政，啊，相当于明代的提督学道。考试的场次再次精简，分为正场和复试。院士的第一名称为院案首。只有通过了院士，同生才能成为生员，也就是我们常说的秀才。而只有秀才呢？才能可以参加正式的科举考试。如果你通不过这个考试，那永远都是童生，不管你的年纪有多大。由此可见啊，想要成为秀才的难度其实已经不低于如今的高考了。所以咱们可不要动不动称呼穷酸秀才啊，对于这种古代的大学生啊，咱们要保持最基本的尊重啊。成为秀才以后，不仅具备了参加正式科举的资格，身份呢也已经跟普通老百姓不一样了。但他们并不能当官，只是可以自己开设学校教育童生，也就是能够授业传道解惑，由此赚钱为生了。不过，秀才想要参加下一届的乡试，还得经过有学政组织的岁考科考。乡试每三年一次，每逢子卯五柳年的八月举办，所以呢也被称为秋闱。它由各省组织，分为三场。第一场考核生源的四书五经知识，一共要写七篇八股文，每篇字数至少要超过200看起来篇幅不长，但咱们要明白那可是文言文啊，可不是白话文啊。第二场呢，则是考试论，也要完成七篇文章，内容相当于如今的公文写作，每篇的文章也在300字以上。第三场则是五道试测题目，目的是为了考察生源是否了解时政要文。对国家大事是不是具备清晰的认知和见解？乡试的第一名是解元，第二名是亚元，第三至第五名为金魁。通过乡试的秀才呢，就成了举人。但是成为举人并不意味着就能直接当官而只是具备了当官的资格，并且可以参加下一年举办的会试。乡试通过难度和举人功名的珍惜程度，可以参考范进中举。而下一年的会试难度啊，自然更是水涨船高。会试一般在乡试的第二年春季举办，所以也叫春闱。组织方是国家级的礼部，它也分为三场，每三天一场。考试内容跟乡试大同小异。通过会试以后，举人就升级成了贡士，第一名则称为会员。只有具备了贡士资格，才能参加由皇帝组织的殿试。殿试既然是由天子举办，那规矩自然跟之前的考试不一样。其全部流程都在一天内完成。在考试之前，先要经过点名、散卷、赞拜、行礼等必须按部就班的流程，其后才下发由皇帝亲自出的考试卷。考试内容只有一项，测问，可以理解为回答有关政务和经学的问题，篇幅大多在 2,000 字左右。想要获得较高评价，不仅要言之有物、词藻过硬，字也要写得非常漂亮。电视发布结果后，通过的人员分为三等，也就是一二三甲。一甲呢就是状元、榜眼、探花；二甲大多在一百多米，三甲两百多。这些人都被统一称为进士。以上呢都是文化类的科举内容和流程，在大多数朝代还有五科流程，也包含同事、乡试。会试和殿试，考试内容不仅包含骑射等个人技能，还要考核与试人员对各类传统兵法的掌握与理解。严格来说，古代的科举不是今天的高考，它的目的呢，其实不是为了选拔学生，而是为了甄选官员，所以更类似于今天的公务员考试。但是考上了举人、贡生和进士，并不意味着呢就能直接当官，他们只是获取了功名。只是具备了当官的资格，那么各级公民有什么好处呢？让我们先来看看入门级的秀才。秀才不可能当官，他和老百姓的区别呢，在于能享受很多优待，比如屋门可以比寻常人高三尺，所戴的帽子也跟寻常人不一样，会多一个顶子。见了县太爷，秀才也不需要下跪。就算他犯了罪，需要动刑，那也得先行上报政府，革去了功名，才能对其下手。举人这一称呼呢，来源于举孝廉，所以这一身份可以理解为汉代和魏代的孝廉。举人具备当官的资格，但机会比较渺茫。想要提高入仕的几率呢，就只有继续参加会试和殿试。贡生呢，跟举人也差不多，而最高级的进士就比较特殊了。一甲大多进入翰林，二三甲呢，可以经过专门的考试，担任给事中、中书、国子博士等中央职务。或者到地方州县当官，从难度上来说，科举制度比今天的高考和公务员考试要难得多。据不完全统计，在科举制延续的上千年中，历朝历代由此选拔了上千万名官员的其中的进士只有十多万，可见其难度有多高。在作用和意义上来讲，科举制度是中国古代选拔人才的一大里程碑式的革命。相对于容易形成阶级固化的察举制、九品中正制，它让大量的寒门知识分子取得了进入仕途甚至拜相封侯的机会，培养了无数的青史留名、功勋赫赫的杰出人才。在绝大部分时期，这一制度无疑是进步、积极的，也是中国古代长期领先于世界的人文和制度的保证。但是，随着封建制度的演变啊，科举制的内容和形式逐渐僵化，脱离于时代。演化成为了考试而考试，为了做官而考试，不但不能促使社会进步，甚至在一定程度上，成为了束缚思想和禁锢思维的反动工具。这说明任何一种制度啊，都是一定时代特征的产物。想要保持生命力，必须与时俱进，不断革新。好了，本次的节目就先到这里了，我们下期节目再见吧。